0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Så här inledningsvis. Lite behov av att bara få förklara en, en sak som kanske är helt onödig att förklara, men det känns lite bättre om jag får göra det. Ja så det igår när vi hade församlingsmöte här i kyrkan också. Det var så här att jag har gått och dratt på en sak en tid. Och i fredags så hade det kommit till den punkten att det, det gick inte att dra på längre. Jag var tvungen att ringa tandläkaren. Och jag vet inte vad du har för relation till tandläkaren. Men i vanliga fall tycker jag att det är rätt så småtrevligt. Jag tycker det är lite så egentid. Man blir ompysslad, man får luta sig tillbaks. Man kan inte svara i telefon och någon ser till en och det är, Allmänt gemütligt. Jag vet inte hur du har det. En del ser helt förskräckta ut. Men i alla fall när jag ligger där och gapar och så frågar han hur jag har det då. Och säger nej det är inte så bra för tillfället. Det, det i käken här är inte helt okej. Okay. Så att jag, jag skulle vilja att du tittar till det. Och så sa han det ska jag ordna. Så han jag ska, jag ska titta. Kan du gapa stort då? Och det gör jag ju. Och så... Lägger man sig där till rätta som jag brukar göra och tänkte, det ordnar sig det här. Och så hör jag honom säga efter en liten stund, oj då. Det är ju inte vad man vill höra hos tandläkaren va? Oj då. Det är två gånger i livet man inte man vill inte höra en pilot som säger det och inte tandläkaren. Oj då. Eh, idag kommer du behöva bedövning, sa han. Jaha. jaha. Och så började det borra och rensa. Det var en rotfyllning på gång. Och det var i fredags. Så att jag, det syns kanske inte så mycket, men jag känner mig svullen. Och låter det som att jag är luddig så beror det på att, att jag håller på att rotfylla tanden. Och då tänker du att luddighet har ju inte med tänderna att göra. Det sitter ju djupare in. Men jag tänker uttalen. Är vi överens? Kan ni koppla av? Vad skönt, och jag hälsar ju också dig som nu tittar via webben. Varmt välkommen att, att delta i det här sammanhanget. Jag ska läsa evangeliet ifrån Johannes också. Kristoffer läste det och vi kommer ju under den här 21-dagarsperioden hålla oss i Johannes evangeliet. Ett evangelium som är väldigt, väldigt intressant och laddat. Man är nog ändå rätt så överens om att det är skrivet av aposteln Johannes. Alla böckers författare ifrågasätts, men man landar nog ändå i någon form av hållning. Att det är nog Johannes som har skrivit Johannes evangeliet. Han riktar sig till de hedna kristna och de judiskristna. Det vill säga den grekiskt talande Populationen som han levde i och den judiska populationen. Han bodde själv i Efesos och redan i det här sammanhanget. För Johannes evangeliet är det sista av evangelierna som skrivs. Under den här perioden så har ifrågasättandet av Jesus Kristus börjat rulla igång. Det har ju under hela historien skett. Man ifrågasätter vem han är, vad han är, hans gudomlighet, hans mänsklighet. Och man sätter honom i olika kontexter. Och Johannes har ett behov av att tydliggöra och svara på frågan. Vem är Jesus? Han är, han är så uppfylld av detta- och det vet jag för att när man läser Johannes evangeliet så beskriver han syftet väldigt tydligt på slutet. Han vill berätta berättelsen om Jesus Kristus för att människor ska börja tro på honom och bli frälsta. Det är ingen tveka om varför han skriver. Det står nämligen så här i Johannes evangeliet, det 20 kapitlet och 31 versen att han har beskrivit ett antal under, men det finns fler under att beskriva. Men så står det så här, upptecknas för att ni ska tro att Jesus är Messias guds son och för att ni genom honom, genom att tro på honom ska ha evigt liv. Nu ska vi kasta oss in i texten på nytt igen och jag läser Bibel 2000. Ni har hört The Message. Och nu ska jag läsa texten igen. Det är ju det som är så fantastiskt. Att läsa lite olika texter hjälper mig att fånga olika perspektiv och skapa någon form av botten. Och nu läser vi. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till. Av allt som finns till. I ord. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus som skulle komma in i världen. Han var i världen och världen har blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till dem som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och alla som tror på hans namn, som har blivit född, inte av blod, inte av... inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han, han var fylld. Av nåd och sanning. Ska vi be en bön innan jag fortsätter? Herre så tackar jag för förmånen att få fira gudstjänst tillsammans. Tack för att vi får mötas i kyrkan. Och vi får också mötas till gemenskap via digitala kanaler. Nu är vi här samlade. Och vi är på helig mark med en förväntan, med en längtan av att du ska dela vår gemenskap. Jag ber därför heligande att du ska leda mina tankar och styra min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt. Så att det blir till uppmuntran och vägledning och en hjälp i vardagen. Tack herre att du hör oss namn. Amen. Amen. Det här är ju någon form av prolog inledning som Johannes skriver i de här versarna. Han ska ge en liten bakgrund, han ska ge en liten inledning, men det är precis som att han inte kan behärska sig, utan han trycker in hela bokens innehåll i några inledande versar. Han komprimerar, han förpackar det och han förmedlar det i text. Hans mål är tydligt, han vill bemöta frågeställningar runt Jesus Kristus och han vill tydliggöra för de som läser vad han har funnit om Jesus Kristus. Men hur kan man då inleda så luddigt, tänker du och jag kanske? För när man börjar läsa den här texten så står det ju inte ens Jesus Kristus någonstans ett begrepp som inte är återkommande i resten av boken och som inte syns liksom i ett sammanhang som han förklarar. Han kastar in begreppet ordet utan att lägga någon tanke på att du och jag kanske inte förstår vad han menar. Han tar för givet att alla de som läser den här texten förstår vad han menar. Och då behöver man ha lite bakgrundskunskap Och den har jag läst mig till Det var nämligen Som så här att ordet Logos Som är det grekiska ordet Som man använder i det här sammanhanget Det var ett begrepp Som användes både Bland grekiskt talande Och bland de judiska Människorna Som Johannes skriver till De här Begreppen, det här begreppet Logos det hade man laddat med lite olika saker, men man hade en tydlig uppfattning om vad det var. Grekerna hade med sig begreppet Logos in i sin verklighetsuppfattning, i sina trosystem- och det hade laddats av en man som levde så där eh, 500, 400 före Kristus. Jag tror att han dog 480 före Kristus. Herakole, Herakletos hette han, Herakletos. Han var en tänkare och en filosof och han laddade begreppet logos med ett innehåll som ungefär bottnar i att ordet det är det som skapar någon form av påverkan och kontroll. För tanken om tillvaron var nämligen att allting flyter och är förändrligt. Det var den filosofiska grekiska tanken. Det vill säga hela tillvaron är flytande, inget är beständigt, saker och ting förändras. Tiden, skapelsen, men det som hindrar att kaos fullständigt bryter ut det är en kraft som sätter tryck och skapar kontroll. En tanke som någonstans styr mitt i allt det som flyter, det kallade man logos. Det var inte en personlighet, det var inte levande, det var inte själsligt. Det bara fanns där som en högre maktfaktor som styrde detta rörliga system som vi lever i. Logos talade grekerna om, ordet. Judarna i gamla testamentet var också bekanta med uttrycket ordet. De laddade det med Guds vishet och Guds agerande. När man läser Moseböckerna så ser man att författarna skriver att Gud talade ordet och det blev till. På många ställen i början på Bibeln så står det att Gud talade och saker skedde. Logos, begrepp. För Guds agerande Den högre intelligensen Den kraft Som styr Universum Och helt plötsligt Så ska Johannes Skriva till de här två Grupperna Och förklara vem Jesus Kristus är Och då tänker han Jag krokar an till det som de själva Vet vad det är Ett begrepp och så laddar jag om Det begreppet med det som handlar om Jesus Kristus. Så istället för att skriva Jesus Kristus, så väljer Johannes att skriva ordet, det vill säga logos. Och så svarar han på det som de redan har i sitt medvetande. Det är ju briljant. Och Det är också en lärdom för dig och mig när vi ska kommunicera evangelium. Ibland är vi så uppfyllda för att tala om vad vi har upplevt så att vi bryr oss inte ens om att fundera på vart den jag talar med befinner sig och vad man har för verklighetsuppfattning. Jesus var ju mästaren på detta. När han talar i bilder så kopplar han ofta till den vardagssituation som en människa lever i. Han tar bilder från köksmiljön, från mat och, och den världen. Han tar bilder från affärsvärlden, från trädgården, från kroppsmiljön. Allt för att skapa någon form av kontaktyta för att människor ska hänga på i tankegången. Det är därför Johannes skriver... Ordet. Och så börjar Johannes svara på frågeställningarna och tveksamheterna som rör Jesus Kristus. Vem var han egentligen? Var han bara en vishetslärare? Var han en profet? Var han en av förgrundsgestalterna som var viktig? Men hur viktig var han egentligen? Är Jesus Kristus liksom konsekvensen av en katastrof och en panik som Gud skapar för att lösa ett problem? Är Jesus den som kan jämställas med andra vishetslärare som Mohammed eller Buddha eller någon mänsklig klokfundig människa? Vem är Jesus egentligen? Det har varit viktigt för alla författarna av evangelierna att ge någon form av bakgrundskoppling till vem Jesus är. Matteus har därför med det här släktregistret där man kopplar Jesus till Abraham. Marcus han hoppar över det där, han kör bara. Men Lukas som gör en historiebeskrivning han kopplar längre än av, han kopplar till Adam. Och nu kommer Johannes. För att förklara vem Jesus Kristus är, att han inte är skapad eller uppkommen som ett svar på ett mänskligt problem, så börjar Johannes och säger han, ordet. Ordets ursprung är evigt. Han är början och han är slutet. Ordet fanns i begynnelsen när kosmos skapades. Ordet fanns hos Gud. Ja, ordet var Gud. Det gör ju att tyngden i Jesus Kristus redan från början understryks. Han är inte bara en uppkommen lärare Han är inte bara en profet bland många. Han är Gud själv. Han var med i begynnelsen när allt skapades, när oreda rodde och reda började formas. När det var mörkt och kaos fanns så talar Gud och ordet är verksamt. Jesus är närvarande. Han är hos Gud. Ja, han är Gud, säger Johannes. Det är den mästaren jag vill presentera för er. Den kraft som ni någonstans har odefinierbar. Det är Jesus Kristus. Han som inte bara är Guds agerande utan som blir en person i gudomen. Det är ordet. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt det som fanns. Det står ingenstans att buddha gör anspråk på att skapa ett kosmos eller universum. Det står ingenstans att Mohammed har med skapelsen att göra. Detta gör Jesus Kristus unik ibland alla trosriktningar. Vi tror på en Kristus, en Guds son som var med när allt blev till. Det är den Kristus som Bibeln presenterar. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till. Men vem är han då? Vem är denne Jesus Kristus? Vad är hans väsen? Vad är han uppfylld av? Då fortsätter han i sin beskrivning i Johannes och så säger han Denna Jesus Kristus är livet. Ordet är liv. och Han menar inte att, att det är liv i Jesus Kristus utan det är mycket större än så. Han är liv. Han är ursprunget. Han är den som kan väcka det döda till liv. Det som är utom hopp. Det som är släkt. Det som lever i mörker och kaos, Jesus Kristus, är livet. Han är ljuset. Den som kommer med mening, tro och förståelse som skapar någon form av intellektuell bas att stå på. Han är livet och han är ljuset. Han knyter an till det som man i tidig tid insåg. Det måste ha skett en katastrof i skapelsen. Onskan har tagit sitt herravälde över vår tillvaro och har under all tid skapat lidande och nöd. Och Bibeln beskriver att synden kom in i människans tillvaro och vi dog. Vi är döda i anden och har inte förmågan att kommunicera med Gud och leva i gemenskapen med honom. Någonting har gått sönder och är utom räddning ur ett mänskligt perspektiv i relation till andra trosriktningar. Men Logos... Ordet som är liv kommer in som en frälsning och väcker upp det som är dött. Och du och jag kan i ljuset av Jesus Kristus få uppleva det som Bibeln kallar för en pånytt födelse. Det som en gång var dog. Men när Kristus kom, han som var livet och ljuset, så väx förmågan till liv igen. Då du och jag kan se, förstå och uppleva Guds gemenskap. Och vi får ett liv. Och det är inte bara ett tillfälligt liv och tillvaknande för att i nästa stund somna in och dö igen, utan det är ett evigt liv. Så när Johannes skriver så är det så att pennan glöder och hoppar. Förstår ni greker och judar? Det som ni beskriver som en stark kraft i tillvaron, odefinierbar och inte riktigt personlig. Det är Jesus Kristus jag talar om. Livet, kunskapen och ljuset. I honom så blir tillvaron logisk och greppbar. Det skapas någon form av botten att stå på. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det är en kamp mellan mörker och ljus. Det är en kamp mellan ondska och godhet. Men det är inte en jämlik kamp, säger Johannes. Ljuset har övervunnit mörkret. Vi präglas fortfarande av mörker, men överallt där ljuset släpps in måste mörkret vika undan. Det är därför man i en kyrka kan sjunga en lovsång som bryter genom taket i livets alla situationer. För att ljuset har vunnit över mörkret. Döden är besegrad och livet har tagit sin plats genom ordet Jesus Kristus. Han är inte bara en visitslärare. Liten bra kille som man kan plocka fram när man vill ha lite bra ledarskapscoachning. Som kan jämställas med andra duktiga, kunniga lärare. Han är något helt annat. Han är skaparen, livgivaren, den som kan rädda. Han är Jesus Kristus. Ni måste. Lära känna honom, säger Johannes. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom ska få evigt liv. Runt omkring Jesus börjar saker och ting att hända. Du kan gå i en kyrka hela ditt liv och sjunga salmer och uppleva skön atmosfär. Men du missar hela spänningsfältet om du inte drar dig in mot Jesus Kristus. Det är runt honom i den friktionen som livet förmeras och som ljuset tänds. Det finns inga salmer i världen som kan frälsa dig inte bibelläsande heller utan det är tron på Kristus. Han fortsätter. Och så säger han, du vet det att Gud har skapat himmel och jord. Och att det sen skedde en katastrof. Men att Gud inte slutade älska det han har skapat. Det förverkligas genom att han sträcker sig till oss genom att bli som en av oss. Och ordet blev människa. Han sitter inte på distans och beskådar sitt verk. Han är inte en passiv kraft som någonstans i bakgrunden av kosmos tittar på allt som händer. Gud är en aktiv Gud som desperat längtar efter det som har gått förlorat. Det som är dött och som han har makten och kraften att väcka till liv. Om du har barn som var som mina barn, hyfsat livliga, så var det många gånger en skräck att gå till Frölunda torg, eller Ullared, eller något stort evenemang. För det värsta man kan tänka sig som förälder, det är när man har några stycken och helt plötsligt är en borta. Det är ju inte så att man tänker, vad skönt, är det är ju bara två att ta hand om. Det första man tänker är, ju vad ska jag säga till Katarina? Och i samma ögonblick så sprider sig paniken för det man älskar mest av allt, har jag nu inte i närhet och koll på. Jag börjar ju leta frenetiskt. Jag kan springa till informationsdisken och fråga: Kan ni möjligtvis ropa ut i högtalaren och fråga om någon har sett min son eller min dotter? Man gör ju vad som helst för att hitta det man älskar mest. Det är ju gud också. För han sänder sin son. Han tittar inte på avstånd. Han kliver ner på denna jord och han blir som en av oss. Blev människa. Ja, det kan vi väl tänka oss att denna vishetslärare och profet blev människa. Men det skedde på mänsklig väg. Nej, säger Johannes. Det var inte på mänsklig väg. Inte genom någon mans lust eller kvinnans öppnande sköte. Inte genom sex och längtan. Det sker genom att helig ande befruktar en jungfru som hette Maria. Och så blir Gud människa som svaret på den ständiga bönen. Var är du Gud? Kan vi inte få se dig så vi kan tro? Gud tar på sig varselvästen och så säger han, ni ska få ett ansikte. Ni ska få lära känna mig. Jag ska visa vem jag är och jag ska betala priset för att gemenskapen och livet återigen ska pulsera mellan oss. Jag ska bli människa. Jag bor bland oss. Han rör sig bland oss, men de egna ville inte ta emot honom, för han var just en av dem. Och så säger många judar än idag. Visst skulle man väl kunna tro på Jesus Kristus, men han är ju en av oss. Han är en av oss, men han är sann Gud och han är sann människa på en gång. Detta gör Jesus Kristus unik. Och när du och jag kan se honom så kan vi lära av honom. Vi kan följa honom. Vi kan lära känna Gud genom honom. Och han kan ge oss del av det som är han. Så att vi förstår oss själva och tillvaron i ljuset av Kristus. Så kan du och jag leva livet. Och det är där spänningen finns. Att som kristen hela tiden ställa sig frågan, hur ser Jesus på det här? Kom nära mig så att ljuset får falla över de här frågorna om etnicitet och tillhörighet. Om sexuell identitet. Om ekonomi, om min framtid och min karriärlängtan. I vilket ljus ska jag närma mig alla de här svåra frågorna? Jo, i ljuset av Jesus Kristus. Det går att förstå tillvaron genom att närma sig han som är ordet. Som blev människa. Vi såg hans härlighet. Det går att ta emot honom. Nu går vi in i en bön och fasteperiod. Och du vet, det är fantastiskt att närma sig Jesus Kristus. För han vet hur det är att vara människa. Du behöver inte förklara en massa saker hur din tillvaro är. För han vet det. Han har varit i din och min situation. Han har sett min tillvaro. Han kan dig och mig så du kan föra en väldigt avspänd och naturlig dialog med Jesus Kristus. Han var som en av oss. Men han var syndfri. Han var brist, bristfälligt totalt ren. Inga misslyckanden, inga kaos, inga mänskliga defekter. Men han har utsatts för det som du och jag har utsatts för. Därför känner han oss. Jag tänker att evangeliet skrivs. Och Johannes han står nästan upp och så ropar han. Det är den här mannen som jag hoppas att ni vill lära känna. En del tog inte emot honom. De missade hela den här fantastiska saken som Gud har gjort. Genom att presentera sin kärlek genom sin egen son. Tar du emot honom? Gud har gjort allt för att få kontakt med mänskligheten. Och om Gud har gjort allt med mannen så sätter han oss sen i uppdraget det du och jag får göra samma sak för att sprida ljuset ut till den värld som vi lever i. Det går inte att bli sittande i en kyrka. Det går inte att tro att detta bara hör hemma på en söndag. Detta är ett budskap som passar hela veckan. Och det du utmanas att leva det liv som Jesus lever genom dig. Du behöver tänka till hur du ska förklara det här begreppet för de människor som lever utanför kyrkan. Så att du kan ladda om något begrepp som de använder. Så att de förstår vem Jesus Kristus är. Han är inte en bland vägarna. Han är vägen till liv. Frälsning. Självförståelse. Lycka. Harmoni. Han är frälsningen. Ordet. Blev människa. Ta emot det, ska vi be. Här är jag tackar dig för att vi får närma oss den här fantastiska sanningen. Här är tack att du, du har tydliggjort för oss vem Gud är. Du har kommit så nära det bara går att komma och du gav ditt liv för våran skull. Här är det tack att det går att greppa, det går att lära känna dig. Det går att se vem du är. Hjälp oss att vara det ljus som du är i en mörk värld. Hjälp oss att vara det som bidrar till ordning och inte kaos. Hjälp oss vara det som du är, kärlek i en kärlekslös värld. Gud, tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.